0: Radio 4 taler med
1: Danmark. Velkommen til Radio 4 morgen.
2: Hjertelig velkommen den her onsdag den 2. august. De seneste dage har vi hørt ministre og andre politikere fra regeringspartierne argumentere for, at der skal være et forbud mod at brænde koraner af i Danmark. Den tanke fik ejeren af et lille værktøjsfirma fra Sjælland allerede for mere end en uge siden. Så han var sådan set den første. Han nåede at stille borgerforslag, der skulle gøre koran-afbrændingerne ulovlige. Og det blev ret populært. Altså noget halvvejs mod de 50.000 underskrifter, der skal til for at komme til behandling i Folketinget. Nu er det på en måde overflødigt gjort, men ikke desto mindre glæder vi os til at tale med René Heringe, som står bag det her forslag. Det bliver cirka 10 minutter 9 hvor han skal uddybe, hvorfor han på den måde faktisk løb lidt hurtigere end politikerne. I forhold til censur og kriser og clash med islam, så glæder jeg mig også til et interview med Per Husted, som er medlem af Folketinget og synes, vi faktisk skal gå et stykke videre. Han har i et interview med det medie, der hedder Kontrast, et borgerligt medie, givet udtryk for, at han synes, man også skulle kigge på, om det overhovedet skal være lovligt at lave Mohammed-tegninger. Den sider sagen får han nu lov at uddybe om en halv times tid her i Radio 4 i morgen. Og så begynder vi i øvrigt med et helt tredje sted i forhold til det her clash med islam, som korankrisen er et udtryk for, nemlig grænsekontrol. Husk, du kan skrive ind på nummer 1424, hvis du har input, eller måske bare vil give udtryk for din holdning, for der er meget stærke holdninger på det her felt.
1: Du lytter til Radio 4 morgen.
2: Sverige har meldt ud, at landet vil indføre skærpet grænsekontrol, og det skyldes simpelthen den her betændte situation omkring Koran koranafbrændinger. I Danmark burde vi gøre det samme, mener Danmarksdemokraterne, efter at PET, altså politiets efterretningstjeneste, vurderede mandag, at koranafbrændingerne har skærpet terrortruslen mod Danmark. Susi Jensen fører ordet øh, i forhold til det her øh, politisk ordfører i Danmarksdemokraterne. Godmorgen. Godmorgen. Hvor synes du, vi skal have skærpet grænsekontrol?
3: men det skal vi ved grænsen til Tyskland. Det er i hvert fald det allervigtigste, og også have genindført grænsekontrollen til Sverige, som, som regeringen jo har valgt at fjerne. Regeringen valgte jo her i foråret blandt andet at fjerne 85 års værk ned fra, ned fra grænsen, altså fysiske den fysiske kontrol, det var 85 medarbejdere, de valgte at, at fjerne. Og der synes vi bare, det er helt oplagt i den her situation, hvor vi kan se, at der er en, et eddet trusselsbillede, at vi selvfølgelig skal have mere kontrol med ved vores grænser. Hvorfor? Ja, men når Danmark er troede, så giver det jo kun god mening, at vi, vi holder øje med, hvem det er, der kommer ind i vores land. Fra andre lande. Vi kan se, at uh, spillet stiger. Uh, militante islamister har øje på Danmark i øjeblikket, og lige, fuldstændig ligesom Sverige, uh, helt naturligt synes, at, uh, at selvfølgelig så skal man så holde øje med, hvem der, er, der kommer ind i ens land, så skal vi selvfølgelig også gøre det samme.
2: Vi har lige et lidt skriftligt svar fra justitsminister Peter Hummelgaard, som er socialdemokrat uh, om, i forhold til det her. Jeg læste, Det er lidt halvlang, men jeg læser lige op, i så kan du forholde dig til det bagefter. Ja, ja. Som bekendt genindførte regeringen grænsekontrollen mod Tyskland den 12. maj 2023 og styrkede samtidig den meget kriminalitetsbekæmpende politiindsats i Danmarks grænseområder. Regeringen tager den nuværende situation meget alvorligt, og den seneste tids koranafbrændinger har, som PIT også har sagt, betydning for det aktuelle trusselsbillede, og myndighederne følger situationen nøje. På nuværende tidspunkt er det imidlertid ikke vurderingen, at der er anledning til at ændre på rammen for tilrettelæggelsen af den nuværende midlertidige grænsekontrol. Jeg ønsker derudover ikke at komme nærmere ind på, hvilke operative tiltag myndighederne foretager sig. Justitsministeriet kan jo øvrigt henvise til Rigspolitiet, siger justitsministeren, som jo altså også er i dialog med PET omkring det her trusselsbilledet Susie Jessen. Hvorfor tror du ikke, han har taget den rigtige beslutning?
3: men det, som øh, virker til at være regeringens løsning her, det er at, øh, at dukke nakken for de her øh, religiøse fanatikere og de her øh, diktaturstater, og simpelthen øh, ændre på dansk lovgivning, fordi de tror os til det. Det er regeringens løsning. Det, som vi i Danmarksdemokraterne mener, mener, bør være den rigtige løsning, det er at, øh, at øge vores øh, sikkerhed ved vores grænser, passe på vores land, og så i øvrigt stå fast på vores værdier, ligesom vi gjorde under muhammed krisen Hvis vi ikke gør det, så vinder diktaturstaterne.
2: Ja, nu kommer du lidt ind på diskussionen om, hvorvidt man skal forbyde koranafbrænding. Det, det er lidt noget andet. Det her, det handler om, hvorvidt ja. man skal lukke grænser, eller hvor meget man skal lukke grænserne. Hvor meget man skal holde øje med de mennesker, der krydser grænserne. Og der siger justitsministeren altså, som jo er i tæt dialog med PT om det her, at det er ikke øh, det, der er brug for lige nu. Hvorfor tror du ikke, det kan være den rigtige Men... beslutning så?
3: Men grunden til, at jeg kommer ind på koranopbrændinger, det er jo, fordi det hele hænger sammen. Altså det øde trusselsbillede mod Danmark er har jo fordi, at der er nogle mennesker i vores land, som har valgt at øh, bruge deres til at brænde nogle koraner af. Og derfor så er der en øde øh, en trussel mod, øh, mod Danmark i øjeblikket. Og der ser jeg bare, at løsning jo så er at, øh, at vælge at, øh, at dukke nakken for de her mennesker, i stedet for at øge sikkerheden omkring vores land og holde lidt ekstra øje med, hvem det er, der kommer ind i vores land. Det giver jo kun god mening, at man lige sætter en ekstra lås på sin hoveddør, hvis det er, at man ved, at der er en, en øget risiko for, for indbrud.
2: Nu gentager jeg bare lige, han er jo i tæt dialog med PET omkring det her. Altså, tror du ikke, at PET ved, hvad man skal gøre i, i den her type sager?
3: Jeg ved ikke, hvor meget Justitsministeren vælger at lytte til, til PET, men øh, vi er jo også politikere, og vi tager selv vores egne valg for, hvordan vi vil, vi vil, øh, vi vil passe på vores land, kan man sige. Det har de jo gjort i Sverige. Der synes de, at det er helt naturligt, at man intensiverer kontrollen ved grænserne, hvis det er, at man mener, der er et behov for at kunne identificere de mennesker, som kommer ind i vores land og kan udgøre en sikkerhedstrussel. Og selvfølgelig skal vi gøre det. Og der er det bare meget bekymrende, at regeringen i foråret valgte at lempe grænsekontrollen og fjerne medarbejdere fra grænsen. Det var 85 stykker, som de valgte at fjerne fra grænsen dengang. Og det er bare bekymrende i den her situation, hvor der ikke kun er trusler mod Danmark, men hvor vi jo også ser en kæmpestor migrantkrise ned i Sydeuropa, hvor der er tusindvis af mennesker, der i øjeblikket søger asyl i EU. Vi er altså nødt til at passe på vores land, og der er vi altså også nødt til at holde øje med, hvem der kommer ind i det.
2: Vi har jo spurgt en masse partier om, hvordan de forholder sig til det her, hvor I altså i Danmarksdemokraterne har fundet jeres ben at stå på. Vi har ragt ud... Altså nu sagde lige, hvad Peter Hummengård, Socialdemokraten, Justitsministeren, øh, altså det var sådan en regeringens holdning til det. Øh, vi har været i kontakt med en lang række oppositionspartier, som alle skriver, det er op til myndighederne at vurdere, om det er nødvendigt. Øh, vi har dog også svar fra Liberal Alliancesrets ordfører Steffen Larsen, som skriver en kort sms, han skriver, hvis det vurderes, at korankrisen kræver bedre sikkerhed ved vores grænser i en sikkerhedsvurdering, så støtter vi naturligvis, at der skal gøres mere for at sikre nationens ydre grænser. Um, Sosie so Jessen, det er jo sådan lidt, et, et af mange tiltag overfor terrorbekæmpelse, det med grænsekontrollen, mm. og de gange, hvor der er sket terrorangreb, så er det jo lige så ofte sket med mennesker, der var i landet i forvejen, hvor, hvor overbevist føler du dig om, at den der prop, den bliver sat i ved at lukke grænsen?
3: men altså, det er jo selvfølgelig en ud af flere ting, man kan gøre. Det er, det er klart, men det er jo også på en eller anden måde lidt, øh, lidt trækkekomisk, at man, man ser det her med, at øh, folk de hele tiden siger, at grænsekontrollen ikke virker, men noget af det første, som andre lande gør, når det er, at der er en, en krise eller en, en sikkerhedspolitisk situation, som forværres, så er det, at man, øh, man, øh, man styrker grænsekontrollen. Og det, det giver jo bare god mening. Det, det er ret logisk, at man passer på sit land og holder øje med, hvem det er, der kommer ind i det. Men det er jo en af flere ting, vi skal gøre, men det eneste, jeg ser regeringen gøre i øjeblikket, det er jo egentlig bare at bare under og øh, dukke nakken for de her mennesker og, be, og begrænse vores ytringsfrihed, og det er bestemt den forkerte vej at gå. Vi skal passe på vores land, vi skal styrke kontrollen, men vi skal bestemt ikke give køb på vores principper.
2: Susie so, du vil så gerne tale om det koranafbrændingsforbud, så kan du da lige få en sms fra vores mig hjemme, der lytter med, fordi hun er muslim. Hun skriver... Folk må brænde Koranen, så meget de har lyst til, men lad være med at kalde det ytringsfrihed. I en civiliseret verden håner man ikke andre på grund af deres tro eller race eller etnicitet. Hvad er det for et signal, man sender til vores børn? Er det okay at den mobbe, spørger hun?
3: Jamen, øh, hun har jo hun har egentlig ret, øh, man folk må jo gerne brænde Koranen, som hun siger, som, som de har lyst til. Men jeg er da egentlig enig med hende. Jeg vil heller aldrig brænde nogle bøger. Det kunne jeg da ikke finde på. Jeg vil heller læse i bøger, end at brænde dem. Men, men folk har jo egentlig bare ret til at gøre, hvad det er, de vil. Altså, det, det er jo det, der er hele, hele princippet ved det her. Og det er også bare det andet princip. Det er, at vi ikke skal lade diktaturstater nede i Mellemøsten, som Iran og Irak, gå ind og definere, hvordan dansk lovgivning skal være. Det er det, der er det grundlæggende problem her. Og det er der, at regeringen virkelig fejler.
2: Ja, øh... Dog er der også mennesker i Danmark, der synes, vi skal have sådan lidt afbrændingsforbud. Og en af dem, han hedder René Herringer. Han har lavet borgerforslag, som fik en del tusind underskrifter på, i sin korte levetid. Øh, nu bliver han så overhalet af virkeligheden. Men han skal faktisk være med i Radio 4 om cirka 10 minutter i 9. Øh. Så du kan da bare... Øh, Bliv på linjen og lyt med, hvis du skulle få lyst, Susie Essen.
3: Det lyder godt, det kan være, at du også har lyst til at, til at spørge ham, om det så også skal gælde et forbud mod afbrænding af tørklæder, som de iranske kvinder jo også har gjort i mange dele af verden. Skal det også være et forbud mod det? Fordi det hylder vi jo egentlig, og det synes jeg er helt fantastisk.
2: Det er et godt input. Det skal jeg nok tage med. Tak skal du have.
3: Mm. Det er i orden. Det er godt. <laughs> God dag. Okay.
2: Susie Jessen er politisk ordfører hos Danmarks Demokraterne, og er altså tilhænger af, i første omgang noget mere grænskontrol som en udløber af Korankrisen og det øgede trusselsbillede. Klokken er kvart over otte.
1: Det her er radio 4 morgen.
2: USA's tidligere præsident Donald Trump er blevet tiltalt for sammensværgelse og for forsøg på at bedrage USA. I den suveræn største af sagerne mod Donald Trump er der tirsdag aften blevet overleveret et officielt anklageskrift mod den kontroversielle rimand og i øvrigt præsidentkandidat eller i hvert fald aspirant til det øh, næste gang. Donald Trump han skal tiltales for alt fire forhold, blandt andet for sammensværgelse og forsøg på at bedrage USA. Sagen handler om et forsøg på at omgøre præsidentvalget i 2020. Den bliver ledet af juristen Jack Smith. Mads massen, der er tidligere indrigspolitisk rådgiver ved den danske ambassade i Washington D.C., kalder det her for en historisk sag.
4: Jamen altså, det er jo fordi, at hvis du lige zoomer lidt ud, og så kigger på, hvad det rent faktisk er, Donald Trump har tiltalt for her, jamen, så er det jo det, som historikere nok kommer til at kigge tilbage på, som en af de definerende øjeblikke i historien om Donald Trump og hans indflydelse på amerikansk politik og amerikansk samfund. Det her er jo i virkeligheden samfundet, der slår igen imod Donald Trumps forsøg på at omstøde valget i 2020, i forhold til sådan set i hele det her forhold med, at Donald Trump forsøger at bedrage selve USA. Som man kan godt høre, at når man kigger, læser ned gennem det her, det her øh, anklageskrift, jamen så er det de helt store historiske klinger, som man spiller på øh, her. Så, så det er jo nok derfor, at den her sag bliver omtalt som den største af de sager, der er imod Donald Trump. Simpelthen fordi den, den handler om det største emne. Den handler om selve samfundsinstitutionerne, der holder USA sammen. Så det er nok derfor, at man vil kalde den her for den største sag mod Trump.
2: Det, her, det er jo i et land, som er enormt polariseret, og som i øvrigt er delt op i to politiske lejre, som også har deres indflydelse i det juridiske system. Og derfor er der sådan nogle rituelle sværslag, hver gang vi ben, altså beskæftiger os med, med de sager mod Donald Trump. Mm. Det gælder jo i øvrigt også øh, hos lyttere af Radio 4 Morgen, der kommer, mm. øh, hvis ikke den allerede er kommet... Nå, den er kommet. Der kommer altid sms'er om Joe Bidens søn, Hunter Biden, der jo også har yes. nogle baserende retssager, øh, coming op. Det er en lidt mindre kendt person, men selvfølgelig... Altså, Søn af verdens mægtigste mand i øjeblikket. Det kan vi måske tj. lige når lidt senere. Det aktuelle i det her, det er altså, at Donald Trump er på vej i retten. Donald Trumps folk kalder det en heksejagt og trækker nogle paralleller til noget, der skete i 1930'erne. Jeg kan lige komme med et citat, og det er altså i citationstegn det her, fordi det er et, et, en meget subjektiv måde at, at fremlægge det på. Lovløsheden ved disse anklager mod præsident Trump og hans støtter giver mindelser om Nazi-Tyskland i 30'erne, den tidligere Sovjetunion og andre autoritære diktaturer, skriver den her stab af svorne Trump-støtter i en erklæring på et medie, der hedder Truth Social, som tilhører Donald Trump. Hvordan vurderer du den situation, at der nu kommer sådan nogle, nogle forsvarer, der hedder det her, det er nærmest den nye jødeforfølelse?
4: Ja, altså jeg vil sige, at jeg så godt den der udmeldelse. Jeg vil sige, det er meget forudsigeligt, at der kommer den her, øh, her modreaktion, fordi den har vi også set i de andre retssager. Man kan sige, at Donald Trump er lidt heldig med situationstegn, heldig med at der er kommet andre retssager over foråret, som er mindre alvorlige end den her. Og det har givet ham muligheden for at skabe en historie om, at det her det er politisk motiveret. Det er nogle institutioner, der prøver at få ham ned med nakken. Det er Sumpen. Det er The Biden Crime Family, der prøver at få ham ned med nakken. Og den her historie den, øh, den er virkelig fundet klangbund i republikanske parti og bliver derfor nu anvendt til det, som den skulle, og det er at politisere den her retssag, så den i virkeligheden bare igen bliver indlemmet i den politiske diskussion i USA og bliver et politisk skakbrik, som noget, som Donald Trump har haft meget stor held med. Så jeg vil sige, at det er forudsigeligt, at der kommer de her former for udtalelser. Men jeg beder særligt mærke i den der, da den kom frem i går, også fordi den kom fra øh, nogle officielle talspersoner fra Donald Trump-kampagnen. At man så kommer op på den, øh, den klinge, jamen det er, viser igen, at der er ikke rigtig noget sådan umiddelbart grænse for, hvor langt man vil gå i amerikansk indledningspolitik nu, især på den retoriske klinge.
2: Det kan også være, at det er et udtryk for, hvordan de føler, at systemet er indrettet. Altså, at de, de sidder med en helt retfærdig hammer og synes, at øh, manden bliver forfulgt. Øh, der er jo en, en dommer, som er udpeget af, eller indsat af Barack Obama, som er involveret i det her system. Og det, det amerikanske retssystem ser jo ikke særlig uafhængigt ud. Sådan oplever de det heller ikke. Kan de have ret i noget af det, de siger?
4: Jamen, det er, det er jo fuldstændig rigtigt, at, at det amerikanske retssystem er, nemlig øh, politisk på en, til en vis grad, hvor dommere er udpeget af præsidenter osv. Men det er jo stadigvæk et rets, en retsstat, hvor, hvor loven... Altså, det er jo udgangspunktet, det, er, det tager man i loven her. Man kan sige, de andre retssager, som Donald Trump er imod, hvor vi havde samme retoriske angreb mod Donald Trump, jamen, det er dommere, der er udpeget, udpeget Donald Trump selv, Øh, og så, så, så det, den går lidt begge, begge veje, den der. Men det er jo i hvert fald nogle punkter, som der er meget nemme at slå ned på, for at politisere hele retssystemet som sådan. Også i særdeleshed med den her, fordi der kommer domstolen, eller retssagen kommer til at foregå i selve Washington D.C., hvilket gør det ekstremt nemt at politisere, fordi at hele historien om Donald Trump, hele myten Donald Trump, er jo, at han kæmper imod Washington D.C. Så det bliver simpelthen så nemt for ham at skabe... Æ, endnu en kapitel i det narrativ om, at, at Washington D.C. prøver at få ham ned med nakken, for at se, nu skal jeg dukke op selv i Washington D.C. for at blive knækket af systemet. Men det jeg bliver ikke knækket, fordi jeg kæmper for jer. Ja, og der mener han den rigtige amerikanske borger, den kernevælgeren i det republikanske parti.
2: Det republikanske parti er en interessant størrelse, fordi der er primærvalg i løbet af det her år, og næste år er der altså præsidentvalg i USA. Man ved ikke nu, hvem der skal repræsentere republikanerne, men Donald Trump er jo den, der står stærkest indtil videre. Nogle af de andre, der har meldt sig, er Mike Pence, som var vicepræsident for Donald Trump, og han er måske interessant her, fordi han tager faktisk lidt afstand fra Donald Trump. Det gjorde han jo også i forbindelse med stormen på kongressen. Han kalder tiltalen her en påmindelse om, at enhver, der sætter sig selv over den amerikanske forfatning, aldrig skal være præsident i USA. Til gengæld er der en anden modkandidat til Donald Trump, Ron DeSantis, som er guvernør i delstaten Florida, og som også gerne vil være præsidentkandidat, og dermed præsident, som faktisk støtter Trump lige nu. Som præsident siger han, så vil jeg sætte en stopper for våbengørelsen af regeringen og erstatte FBI-direktøren og sikre en standard for retfærdighed for alle amerikanske, skriver han på Twitter eller det hedder X, nu om øhm, Det der er jo sådan en, lidt en intern beef i det republikanske parti, men, men det har jo også noget at gøre med, hvordan befolkningen reagerer, hvad de hører fra deres egne politikere. Hvad, hvad, hvad er din kommentar til de her øh, ting, som de andre republikanere siger til de nye anklager?
4: Jamen, jeg vil sige, de er, de er, dem kunne jeg faktisk have skrevet på forhånd, tror jeg øh, rent faktisk. For Mike Pence var jo en, en integreret del af hele stormen på kongressen. Han var sådan set den brik, som Donald Trump, han skulle bruge, eller i hvert fald troede, han kunne bruge til at omstøde valget. Altså, at han simpelthen skulle, skulle afvise de officielle valgmandsstemmer. Og derfor har Mike Pence faktisk været ret øh, åbenmundet i hans kritik af Donald Trump. Altså, vi kan måske alle sammen huske den her påråbning af, at man skulle hang Mike Pence da det blev opdaget, at, at han ikke vil gå med til at være det her brik for Donald Trump. Så Mark Pence har sådan lidt nogle personlige følelser i klemme over for lige præcis det her spørgsmål. Ron DeSantis derimod er Donald Trumps største modstander i primærvalget. Og han er, hans sådan strategi det er både at skulle appellere til Trump-basen, samtidig med at han skal appellere til de moderate republikanere. I hans forsøg på at, at appellere til Trump-basen, så er han nødt til at give præsidenten ret her. Han er nødt til at gå i forsvar med præsidenten og sige, at ja, Donald Trump, du har ret i at det er en politisering af det amerikanske retssystem. Det er simpelthen systemet, der vil have dig ned med nakken, fordi de ikke kan lide de politiske standpunkter. Det er jo et, politisk, et kæmpe politisk problem for Ron DeSantis, og det her det også viser det ikke rigtig at kunne lykkes, fordi nu skal han bruge uger på at give Donald Trump ret. Han skal bakke op om Donald Trump, og han får ikke en chance for at sætte, sin, øh, sætte ben til jorden, eller få et eneste selvstændigt politisk pointe udover ud over det, fordi det hele handler om Donald Trump. Så hvorfor skulle man stemme på Ron DeSantis? Hvorfor skulle man stemme på Cola Light, når man kan få den rigtige vare, cola, som er Donald Trump? Så det er et kæmpe politisk problem. Så Donald Trump har bruger de her retssager til at tage oxygen ud af lokalet, så hans primærvalgsmodstændende, republikanske Parti, ikke kan gøre andet end at give ham ret, og, og dermed bare bakke op om ham. Og det er altså et svært udgangspunkt for at føre valgkamp i.
2: Siemens Tel massen tidligere indrigspolitisk rådgiver ved den danske ambassade i Washington DC. Klokken er 6 minutter i halv ni.
1: Det her er Radio 4 morgen.
2: Gladlig Earth Overshoot Day alle sammen. Jordklodens befolkning bliver hurtigere og hurtigere til at opbruge jordens årlige ressourcer, og i dag har vi allerede nået den dag, hvor vi har opbrugt det, som en jordklode som vores kan nå at reproducere på et år. For 20 år siden faldt den her dag på den 12. september. Men forbruget er altså stedet, og det gør, at vi hurtigere når den her kritiske dag. Det er altså dagen, hvor man så også kan overveje, hvad man selv kan gøre. Det er nogle gange det nemmeste eller det bedste sted at starte. Derfor har jeg ringet til Gitte Marie Johansen, der er forfatter og foredragsholder. Og om at bruge mindre, det har du gjort i syv år. Godmorgen. Godmorgen. Hvordan har du det egentlig personligt, når du nu er sådan en form for aktivist på det her område, med at vi har nået den dag så hurtigt?
0: Jamen, jeg tror ikke, jeg ønsker folk glædelig Earth Overshoot dage. Øh, det skulle være på sådan, sådan en sarkastisk distance. Så synes jeg, det er meget sjovt. Øh, jamen, for mig at se, så er det jo en indikator på, at vi skal ret ind indad i forhold til vores eget forbrug og måske være bedre til øh, at agere mere bevidst i den måde, vi øh, vi forbruger på. Det handler jo selvfølgelig ikke kun om forbrugere, men også om lovgivning og om virksomheder i særdeleshed. Så jeg synes umiddelbart, at det er, det er en god undskyldning for at snakke lidt yderligere om, hvad vi kan gøre bedre i fremtiden.
2: Du har jo en blog, som man kan følge og se nærmere på alle de ting, du gør, men sådan, hvis du skal koge det lidt ned de syv år, hvor du har gjort dig mere bevidst om det her, hvad, hvad er det så for nogle overskrifter, du vil sætte på det?
0: Jamen, jeg startede den her bæredygtighedsrejse, som jeg så nu har gjort til mit arbejde i det, der hedder Zero Waste Bevægelsen, hvor det udelukkende handler om at reducere den mængde affald, man producerer til hverdag. Og det har jeg egentlig fokuseret på i rigtig, rigtig lang tid. Men over tid, jamen, så er mit arbejde ikke kun kommet til at handle om det her fysiske affald, der havner i vores skraldespanden, men lige så meget det usynlige aftryk, som vi ser omkring os, og ikke kun fra forbrugere. Så det handler altså ikke kun om muleposer og stofservietter og stålsugrør. Men det handler også om det aftryk, som vi ser fra store virksomheder og, øh, og værdikæder. Fordi der er et, øh, et kæmpe, kæmpe aftryk, som er meget usynligt for forbrugeren, som vi skal være opmærksom på.
2: Har du nogensinde regnet på, hvor meget mindre øh, fodspor du har sat?
0: Det er svært at sige. Det har jeg jo i, øh, i flere forskellige omfang, især når man kigger på sådan noget som tøj- og tekstilproduktion og tøj- og tekstilforbrug. Jeg har kigget på det i forhold til mad, da jeg begyndte at ændre min kost. Hvordan min kost den ligger i forhold til aftryk af den gennemsnitlige danske kost. Og jeg har set på det i forhold til rejser og
2: transport osv.
0: Men jeg har, ikke, jeg har ikke lagt det hele sammen. Det er et regnestykke, der kan være lidt svært at lave.
2: Det kan godt være svært at ændre sine vaner. Så hvis der sidder et menneske her og tænker, jamen, mit liv er jo som det er. Hvor vil du så rådgive folk til at begynde? uden det gør alt for ondt?
0: Jamen, jeg tror, der er mange steder, man kan begynde, så jeg vil egentlig umiddelbart anbefale, at man starter et sted, man er passioneret omkring. Jeg kan rigtig godt lide at lave mad, så for mig var det totalt oplagt at begynde at se på, hvordan jeg kunne gøre det mere bæredygtigt. Men der er mange steder, vi faktisk kan reducere vores aftryk, uden at vi i vores hverdag ville lægge mærke til det. Sådan et sted som hvor vi har vores penge, hvilken bank vi bruger, hvilken pensionsopsparing vi bruger, har et kæmpe, kæmpe stort aftryk, fordi at de her penge er jo ikke ekstra stille, men bliver investeret. Og i rigtig mange tilfælde ved mange penninginstitutter, der bliver det investeret i fossile brændstofprojekter. Så man kan ringe til sin bank, man kan ringe til sin pensionsopsparing, og få de her penge flyttet ud af de her projekter, og så kan man faktisk reducere til to aftryk, man slet ikke vidste, man havde.
2: De giver bare ikke det samme afkast, de grønne puljer der, det, de halver lidt efter. <laughs> Det er de ikke engang løgn. det, altså, det er der det flere af undersøgelser.
0: Det kan man håbe, de kommer efter. Jeg har i fald flyttet alle mine, og så lever jeg med, at jeg måske ikke bliver lige så superduperig, men så støtter jeg det mindste ikke de her projekter.
2: Det, som ofte dukker op her, er, at det er lige meget, hvad enkelt personer gør, fordi lige om lidt er der en milliard kineser, der skal på flyrejse hver sommer. Hvordan gør du selv, hvordan overlever du selv det paradoks, at at, at dit aftryk er så lille?
0: Jamen umiddelbart, så vil jeg jo faktisk ikke synes, at mit aftryk er lille. Der er jo det ved det, at rigtig meget af aftryk, der kommer fra f.eks. Kina, det kommer jo på bekostning af, at mange vestlige virksomheder og danske virksomheder har outsourcet deres produktion til Kina. Så meget af det aftryk, der kommer fra alt det lort, vi køber, ja, du kommer til at sige lort. Det håber jeg godt, når man siger det. Må,
2: ja, ja, okay. Det er alt det til.
0: Alt det, vi køber, jamen det produktionen, af det bliver ikke produceret i Danmark. Det er de færreste produkter, der rent faktisk bliver det. Så derfor der vælger jeg altså altid konsekvent at se på, jamen hvad kan jeg gøre? Det er meget ukonstruktivt at kigge på Kina og så sige, jamen der er så mange kinesere, så jeg kan ikke gøre en forskel. Men mange i Kina kigger på Danmark og ligesom bruger andre lande som sådan en, hvad skal man sige, bare for levestandard. Og, og jamen, vi har et kæmpe, kæmpe stort aftryk. Danskerne har et af de største CO2-aftryk i verden. Så jeg synes, det er et totalt oplagt sted at starte og sige, jamen, hvad kan vi så gøre anderledes? Man er selvfølgelig kun så bæredygtig, eller kan blive så bæredygtig, som de rammer, der er omkring os, eller det system, man lever i. Så derfor synes jeg, at det er enormt vigtigt, at mens vi snakker om, hvad forbrugere kan gøre, så skal vi også snakke om, hvad vi kan gøre lovgivningsmæssigt for at skabe nogle bedre og grønne rammer for forbrugerne.
2: Tak fordi du vil være med til at markere. Ikke festlig bare lidt. markere. Earth Overshoot. Gitte Marie Johansen, God Goddag. God dag. Klokken er halv ni.
1: Nu er der nyheder på Radio 4.
5: Ex-præsident Donald Trump er blevet tiltalt for samsværvelser for forsøg at bedrage USA. I den suveræn største af sagerne mod USA's tidligere præsident, er der nu blevet overleveret et officielt anklageskrift mod den kontroversielle rimand. Trump han skal tiltales for i alt fire forhold. Og ifølge mass Dalgo, massen der er tidligere indrigspolitisk rådgiver ved den danske ambassade i Washington D.C., så er anklageskriftet mod Trump USA's måde at slå tilbage på.
4: Det her er jo virkeligheden samfundet, der slår igen imod Donald Trumps forsøg på at omstøde valget i 2020. I forhold i til hele det her forhold med, at Donald Trump forsøger at bedrage selve USA så man kan godt høre, at når man kigger og læser ned gennem det her, det her øh, anklageskrift, jamen så er det de helt store historiske klinger, som man spiller på øh, her. Så, så det er jo nok derfor, at den her sag bliver omtalt som den største af de sager, der imod Donald Trump.
5: Men hvornår falder en mulig dom så? Mads Dahlgaard kommer med sit bud.
4: De mest optimistiske, optimistiske punkter er, at det her det kan ende måske være i december eller i januar, hvis det, hvis det lykkes med, at den her retssag den starter så. Retssageren jo kører samtidig med alle de andre, mens de her primærvalg foregår. Og det kommer til at være noget af et politisk og at, at opdage, at en mand, der skal føre valgkamp samtidig med, at han skal forsvare sig selv i retssagerne. Og vi kan endda risikere, hvis han bliver republikanernes primærvalgskandidat, jamen så kommer de her retssager til at foregå, mens der er præsidentvalg. Og det bliver jo spektakulært i en anden verden.
5: Det fortalte Mads Dahlgaard tidligere her på morgenen i Radio 4 Morgen. Polen vil sende flere styrker til grænsen, efter at helikopter fra Belarus har krænket polsk luftrum. Det oplyser det polske forsvarsministerium. Henrik Møring fortæller mere.
2: Samtidig er diplomater fra Belarus blevet indkaldt til samtale
6: i Polen for at forklare situationen. NATO er også blevet informeret om hændelsen.
2: Belarus udtaler, at beskyldningerne om en krænkelse af luftrummet er langt ude. Det belarusiske forsvarsministerium mener, at den påståede krænkelse er et påskud for at sende flere styrker til grænsen. Meldingerne kommer på et tidspunkt, hvor der er en hel del spændinger mellem Belarus, som er nær allieret af Rusland og Polen. Det skyldes blandt andet, at et større antal Wagner-soldater er flyttet til Belarus efter et kortvarigt oprør og en march mod Moskva. Flytningen til Belarus er sket som led i en aftale med mellem præsident Vladimir Putin og gruppens leder Yevgeni Prigoshin.
5: I Norge ser politikerne ingen grund til at forbyde afbrændinger af Koranen, som kollegerne i den danske regering har foreslået herhjemme. Udenrigsminister Anneken Wittfeldt siger, at det ikke er aktuelt at ændre på norske regler, skriver mediet Klassekampen ifølge NRK. Den norske regering har støtte fra SV, Centerpartiet, Fremskridtspartiet og Venstre i Norge. Hun siger ifølge NRK, at hensynet til ytringsfriheden vejer tungt, og at regeringen vil forsvare, vil forsvare den, selv når de er stærkt uenige i de ytringer, der præsenteres. Både statsministeren, justitsministeren og jeg har tydeligt understreget, at vi tager afstand fra koranafbrænding. Regeringen står op imod had mod muslimer, siger hun. Den danske regerings forslag om at forbyde for en udenlandske ambassader har skabt splittelse på Christiansborg. I morgentimerne får vi lokale tåge og ellers så kommer der lidt eller nogen sol og kun enkle lokale byer. I løbet af eftermiddagen bliver det skyet sydfra, og i den sydvestlige del af landet kommer der regn. Temperaturen den kommer til at ligge mellem de 17 og 22 grader, og der kommer en svag til jævn frisk vind mellem vest og syd, og ud på eftermiddagen bliver den drejende sydøst. I aften og i nat der bevæger regnen sig mere over den sydlige del af landet og videre mod nord.
1: Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
2: Debatten om Koran-afbrændinger er i virkeligheden et, nogle politikere, der kommer i halen på et borgerforslag. Jeg skal om 20 minutter tale med en mand, der allerede for flere uger siden var ude med et borgerforslag om at forbyde afbrænding af koraner her i Danmark. Det, som altså ser ud til at blive til virkelighed nu på øh, de her kriser, der handler om ytringsfrihed, så skal jeg også lave et interview med en socialdemokrat, der hedder Per Husted, næstformand for Folketingets udenrigsudvalg. der ikke er sådan ret fundamentalistisk, når det handler om Mohammed-tegninger. Han ser faktisk godt, øh, at man kunne arbejde med en form for forbud mod at øh, tegne. Hvis der er et formål med det, må man godt tegne Mohammed, men hvis der ikke er det, så må man ikke. Det, det er et lidt den interview. Øh, han har lavet det med, med det politiske mediekontrast. Men øhm, han kan jo få lov at uddybe her i Radio 4 morgen om cirka 10 minutter. Klokken er 5 minutter over halv ni. Jeg hedder Kasper Harbo. Det er den 2. august. Godmorgen.
1: Du lytter til Radio 4 morgen.
2: I dag begynder musikprogrammet på årets smukfest i Skanderborg. Jeg betoner musikprogrammet, fordi der er mange der bare kommer for at drikke, og de har været der i dagvis. men altså op mod 200 artister bands fra ind- og udland spiller på scenerne i i øh, resten af ugen. 200 bands, det lyder fantastisk. Men det er det vist ikke, hvis man spørger chefredaktøren på musikmagasinet Gaffa, Ole Rosenstand, svit, som har kigget nærmere på det. Velkommen i studiet. Mange tak. Hvorfor er det ikke imponerende?
6: Ej, jeg, vil, jeg vil sige, jeg synes heller ikke, det er, det er dårligt, men jeg synes, det er måske lige på den øh, altså, middelgode side, hvis jeg skal være lidt positiv. Fordi øh, der er rigtig mange gode danske bands på Småfest, øh, og det har de tradition for, og det har de haft i mange år. Og så er der nogle øh, relativt få udenlandske hovednavne. Og af de her udenlandske hovednavn, der synes jeg, årets program i forhold til tidligere år, er lidt til den tøne side.
2: Skanderborg er i det danske hierarki nummer 2, ikke sandt? Jo,
6: efterår? altså hvad hedder det i forhold til øh, billetsalt, ja.
2: Ja, efter Roskilde. Ja. Øh, man har et mega-navn, hvis man synes, det er et mega-navn, Christina Aguilera. Øh, og sidste år var der blandt andet Justin Bieber, Gorillas og Kraftværk. Så på, lige på den der, i den ende af programmet, har man skruet lidt ned. Men altså... Hvad skal der til for at imponere dig?
6: Ja, man kan sige også for god ordens skyld, Altså, der er også et par andre udenlandske hovednavner. Altså, sådan en som Sean Paul og sådan altså, en amerikansk dancehall-kunstner. Og der er et band som uh, Imagine Dragons, amerikansk poprockband. Men de er nok lidt mindre, synes jeg, end, end sidste års uh, samlede udenlandske program. Uh, jamen, der plejer at være nogle få udenlandske navne. Altså, man kan sige, uh, hvis vi går lidt tilbage i historien. Uh, nu er det simpelthen... Uh,
2: Altså, du står som med et print af gamle på. Ja, så pa kan jeg kigge lidt.
6: Altså der var Britney Spears, så kan man sige på den seriøs, jo det var en koncert som ikke rigtig dårlig sig, fordi det primært var playback, men altså hun var dog så selv et, et stort navn en gang. Og samme år som der var Britney Spears, det var i 2018, der var også Kendrick Lamar, den amerikanske sanger som gjorde det rigtig godt. Der var også Post Malone, en anden rap, der sang rapper, som også gjorde det rigtig godt, og så der var ret mange store navne derover. I 18 og så er det sådan måske blevet lidt der er kommet lidt længere mellem snapsene i de senere år.
2: Jeg er selv vokset op i omegnen af Skanderborg, så jeg har gået på den festival i mine unge dage. Jeg skal ikke med i år, det jeg ikke skulle overvise, men altså dengang, der var det rimelig sløjt nogle gange. Der var det sådan noget med, at man havde støvet status quo, eller sådan et eller andet sådan lidt antikveret bandag, og så satte man det sammen med det danske line der nu altid var der. Altså er man ikke også blevet mere krævende sådan som koncertgænger, når man vil have verdensnavne ude i en skov i Skanderborg?
6: Jo, det er rigtigt, der har også været over tidligere, hvor det har også været endnu mere kan man sige, øh, sige småkædelt. Øh, jo, men der er stor konkurrence på øh, festivalmarkedet. Øh, altså, da jeg begyndte at gå til festivaler for måske 25 år siden, der var ligesom tre store festivaler. Altså, der var Roskilde, og så den, øh, nu hed en gang, Festival, og så var der Skanderborg. Det var sådan de tre store festivaler, der var. Mm. Og nu er der jo kommet øh, alt muligt andet. Northside, Tinderbox, Heartland, Syd for Solen, øh, Copenhagen. Så der er lige mange flere festivaler, der ligesom, øh, forsøger at overbyde program hinanden øh, for ligesom at tiltrække publikum. Så det gør også, at man bliver mere kræsende som, øh, som publikum.
2: Hvad er det for nogle konjunkturer, så, hvis jeg må bruge sådan lidt business-agtigt ord, der rammer festivalerne i de her år? Fordi jeg synes ikke, at det er den eneste festival, der bliver skældt ud på i forhold til programmet.
6: Altså, der er sket der, der er mange af de der rigtig store navne, altså nogen som Beyoncé, for eksempel, eller Billie Eilish, øh, og andre mega-navne. Øh, de spiller... Som regel ikke festivaler. Lionel Del Rey var også sådan Eller i hvert fald spiller de kun få festivaler. De vil hellere spille deres egne koncerter. Øh, altså på stadion for eksempel, hvor de ligesom selv bestemmer det hele. Og det, det gør de jo, fordi de primært kan dels få det fuldstændig, som de vil have det. Altså i forhold til logistik og scenekonstruktion og sådan noget. Og så kan de jo også øh, måske tjene endnu flere penge på den måde. Mm. Fordi så har de det hele, ølsal og alt muligt andet.
2: Men, men betyder det, at de er svære at få fat i? Eller de ja, de, de er endnu dyrere,
6: og de, og de, de er måske ikke engang i udbud. Altså, at de, de vil måske simpelthen kun spille stadion, for eksempel.
2: Jeg har besøg af Ole Rosenstand Svindt, som er fungerende chefredaktør på musikmagasinet GAFA, fordi vi ser nærmere på... Ja, nu bliver det jo ind i hele festivalbranchen. men den aktuelle anledning er, at øh, Smukfest i Skanderborg starter sit øh, program i dag. Vores øh, kollega... Christine Sølling Møller har også været en tur på, altså i Bøgeskoven for at tale med nogle af de mennesker om, hvad de glæder sig allermest til. Jeg glæder mig rigtig meget til Mind. Minds. Det er Minds and Min mor hun kommer i morgen, og vi skal høre Lars Lilleholt, så hiver jeg hende med til ukendte kunstnere, og så kan vi møde sådan lidt på midten, tænker jeg.
6: Jeg vil jo meget gerne høre det det, Dem hører jeg tit, når de er her. Eller hvor jeg kan høre dem. De er gode til at underholde. Og så kan jeg lide musikken.
2: Bookingchefen på Smukfest, Michael Chavier, siger, at de har booket 45 af de 50 mest ønskede danske navne. Da ja, det lyder jo meget godt, Ole.
6: Ja, danske navne. Jamen, det er fint. De har altid været gode på den danske front. Man kan se, mange af de her danske navne, der spiller på Smukfest, de spiller jo også alle mulige andre steder. Men man kan selvfølgelig sige, at på Smukfest kan man få dem alle sammen på en gang.
2: Du skal selv afsted i dag. Hvad glæder du dig mest til?
6: Jamen, jeg glæder mig nok alligevel til at se Christina Aguilera, fordi det er første gang i Danmark, hun spiller i 20 år, hun er... Man kan se, hun er måske i sin kommersielle storhedstid for 20 år siden, men altså, jeg har tjekket nogle YouTube-klip med hende, og hun kan stadigvæk godt synge. Så det, det tror jeg faktisk godt... Øh, øh, det tror jeg... Øh, det er nok det, jeg er mest frem til.
2: Altså det er i virkeligheden også noget af det, festivaler nogle gange kan. Lidt ligesom... Altså, hvis du forstår øh, analogien her. Dengang, hvor Pulp Fiction blev lavet, den har du set, ikke? Ja, ja, Og John Travolta, han pludselig dukker op i sådan en et rolle, der, hvor han bliver fuldstændig kult. Er der ikke også lidt af det element i at, at støve noget af, som folk har et, et, et varmehjertet forhold til, at måske lade kunstneren genopfinde sig selv?
6: Jo, helt klart. Helt klart. Øh, der kan komme nogle, nogle, kan man sige, overraskelser. En anden ting, hvis jeg lige kigger lidt tilbage, der var det år, hvor de havde SIA <tryk> den australiske sarine øh, på Smukfest i 14-15 stykker. Det var måske lidt en alternativ koncert øh, i forhold til en almindelig Smukfest, øh, men det var i hvert fald, en, øh, synes jeg, en, en, en positiv overraskelse, fordi det var, hun lavede et show, der var helt anderledes end, end en typisk øh, Smukfest-koncert.
2: Det her, det er altså øh, den smukke fest, der starter i dag. I virkeligheden er det meningsløst, at øh, markedsføre den i radioen, fordi billetterne er solgt for 1000 år siden, så folk, der sidder og føler sig fristet af det, vi taler om nu, de har ikke en chance for at få fat i en billet, men ikke desto mindre. Det kan være, der er folk, der er på vej til planerne, fordi de har investeret de der godt 3000 i det. Hvis nu de er det, og ikke har givet at læse musikprogrammet, og det er ikke bare noget, jeg forstår og finder op, opfinder her, der er faktisk mange af dem. Christine, hun mødte derude, så bare købt dem billet bevidstløst, fordi de skal afsted være eneste over. Hvad, hvad vil du anbefale, hvis de skal have noget kultur, at de hører i dag?
6: Ja, men altså nu, lige i dag ved jeg faktisk ikke så meget, men også altså, man kommer lidt længere ned. Man kan også nævne sådan en som Eva Max en amerikansk popsanger, som er relativt ny på banen. Hun har haft ned to plader og haft nogle få hits. Men en af mine kolleger har set hende i Hamborg her for nylig, hvor hun faktisk gør det ret godt. Man kan se. Øh, ja, Jean-Paul tror jeg bestemt også, kan jeg altså har. man er til reggae i danoven, så tror jeg, der bestemt også, han kan noget. Han spiller i dag. Det, det vil jeg også anbefale. Øh, og så altså, selvom de har spillet Danmark utrolig mange gange. Swade, øh, altså Britpop brit De har spillet Danmark rigtig mange gange, også på små fest. Øh, mange gange, eller ja, flere gange. Men altså, de plejer at levere et godt show. Så dem, det er fredag aften, de spiller, dem vil jeg også øh, anbefale.
2: God fornøjelse, Ole Rosen Standsvinds. Mange tak. Hvad er udsigten? Har du læst den, eller skal jeg lige læse den op. Du kan læse den op. Periodvis regn, onsdag, torsdag og søndag. Men øh, det bliver godt øh, fredag og lørdag. Okay. 17-20 grader. Det er faktisk meget god uf festival ja, Tak fordi du kom. Jamen, skulle det skulle være dengang, så. Se til. Chefredaktør på kaffe.
1: Det her er Radio 4 morgen
2: nu vender vi os mod historien om, ja, en vis forstand koran koranafbrændinger, men også nogle knopskydninger på lige præcis den debat, som har fyldt rigtig meget i mediebilledet de sidste dage. Regeringen er jo altså på vej med en lov, der kan forhindre afbrænding af koraner, blandt andet foran udenlandske ambassader. Og det giver jo anledning til at diskutere i det hele taget, hvor grænserne for ytringsfriheden går. I en artikel i mediet Kontrast har et socialdemokratisk folketingsmedlem, Per Husted, dog lagt op til, at Mohammed-tegninger kan gøres også, hvis der ikke er et formål bag. Det er også en spændende diskussion, Per Husted. Derfor er vi glade for, at du er med i telefonen nu. Godmorgen. Godmorgen. Folketingsmedlem for Socialdemokratiet og næstformand for Folketingets udenrigsudvalg. Hvad er det præcis, du mener, når man taler om, at ulovliggøre sådan, mohammed tegninger uden formål?
7: Jamen, jeg synes egentlig, at man skal lige starte et andet sted. Det, man lægger op til, det er jo at øh, forbyde koranafbringning og lignende. Og så er jeg blevet spurgt til, hvad overligende det kan være, og hvor man så lægger lidt ordentligt i munden på mig, at det kunne være Mohammed-tegninger. Men jeg synes ikke, man skal se et lidt bredere perspektiv, at vi skal gøre alt, hvad vi kan for at bevare ytringsfrihed. Men der kan komme så meget støj på linjen med nogle ligegyldige ytringer, som ikke, er, som ikke bidrager til en god debat. Og der synes jeg egentlig, at vi skal skabe nogle rammer, der gør, at alle kan komme til ord. Det synes jeg ikke, man kan i dag, fordi det bliver sådan råben og skrigen, hvor nogle enkelte personer kommer til at sætte dagsordenen. Så jeg synes, vi har behov for sådan en god diskussion af, hvad er ytringsfrihed, og hvordan sikrer vi, at alle kan komme til ord?
2: Er det nogensinde lykkedes at nedsætte en uafhængig kommission, der kan vurdere, hvilke meninger der er store og brugbare, og hvilke meninger, som man skal sortere fra, fordi de kan være at høre på?
7: Eller højst sandsynligt ikke. Men altså, jeg, jeg er gået ind i politik, fordi jeg har nogle holdninger til, hvordan jeg synes, vores samfund skal være. Og der synes jeg, at det, jeg kommer frem med, det er sådan det moralske kompas, jeg har inde i mig selv, hvor jeg synes, det er vigtigt at have respekt for andres holdninger, og at man har respekt for, at ytringsfrihed virkelig er noget af det vigtigste, vi har. Og, men at den kan misbruges, sådan at det bliver noget højt noget. Hvis jeg ser for eksempel på mange mediers øh, Facebook-sider, øh, hvor de lægger artikler op, så lukker de det de, de spor, hvor man kan kunne kommentere. Fordi, at der er mange, der kommer med nogle... Altså, hvor der kommer hundredvis af kommentarer, som ødelægger en debat fuldstændig. Og det, det, der kan man sige, at der knægter man jo egentlig min ytringsfrihed. For jeg, der er som til jeg godt kunne tænke mig at kommentere en artikel, eller hvad det kan være... Øh, på Facebook, men hvor, hvor øh, det simpelthen bliver ødelagt af, at der ligger 100 kommentarer, og hvis jeg skriver noget, så bliver det svinet til, eller hvad det gør. Hvad jeg også kan se, der er blevet noget af det, er, jeg, jeg har sagt i forbindelse med den her debat. Så for mig er det egentlig mere generelt debat, om hvordan vi diskuterer.
2: Det er jo og også en meget, det er en meget principiel ting, om man må tegne Nej. Mohammed. Hvis nu jeg får lyst til at lave et vægmaleri, som er 15 meter højt, Mohammed med en bombe i turbanen, og så et eller andet form for budskab, der tilkendegiver Altså, noget disrespektfuldt over for muslimernes profet der. At, at, vil det være over den grænse som du snakker om nu jamen,
7: så synes jeg godt nok du skal til at tænke på en anden måde for det, det var der faktisk en avis der gjorde for mange år tilbage så det, det, det er jo blevet brugt men det er lovligt
2: og det bliver slået fast rigtig mange gange det,
7: ja og der, hvis dit budskab det er noget konkret som vi kan bruge til noget det ikke er bare for at provokere så, så skal du egentlig have lov til det
2: men provokation men, kan det, det, jo godt nogle gange være en del af det politiske debatværktøjskasse. Øh,
7: jo. jo, og det bruger vi jo alle sammen. Det bruger jeg jo også selv. Øh, men jeg synes, at der er mange måder at gøre det på. Og dat, altså, For mig er vores ytringsfrihed så dyrbar, at man skal passe på, at man ikke misbruger den. Og at man ikke får øh, for, for, hvad hedder, debatten kommer til at handle om. Det. det er en måde, du gør det på frem for dit budskab. Og det er jo faktisk det, der er sket. Altså, der er jo næsten ikke et øje, der kan sige, hvad hvad diskussionen egentlig handler om. Det hele der kommet til at handle om øh, nogle handlinger, som, øh, som vi alle sammen synes er, er vanvittige. Ikke? Næsten alle sammen, jeg tror.
2: Jeg tror også, at der er nogen, der ikke synes, det er vanvittigt. I hvert fald er der mange, der sådan, sætter pris på retten til at gøre, hvad man har lyst til, uanset om de så holder ja. om det. Det er jo der, ja. skildelinjen går. Men
7: i resten, altså, Hvis jeg skulle have lyst til at gå nøgne ned af strået i morgen, det, har, det, det må jeg jo ikke. Altså, der er en begrænsning på mig også. Så kan jeg godt sige, at jeg har lavet en demonstration. Et eller andet, der nok ikke mange der har lyst til at se, at jeg gik nøje ned af strøget. Men da, da i et samfund er man nødt til at have nogle spilleregler for, hvordan vi øh, kommunikerer, og hvordan vi har blivet respekt for hinanden, og hvordan vi har en ordentlig diskussion. Og det, det, det er den diskussion, jeg gerne vil have. På en mere generelt plan.
2: Ja, men nu bliver det bare meget konkret, når vi taler om Mohammed-tegninger. og Det er jo altså også meget vigtigt og fint at få den løftet igen. Det er bare enormt overraskende, at der er et menneske her, der går ud og siger, at man faktisk er klar til at forbyde Mohammed-tegninger. På lige at give et konkret eksempel men, på, hvornår... Jeg, jeg,
7: jeg, jeg har aldrig sagt, at jeg vil forbyde Mohammed-tegninger. Jeg siger bare, at der skal være et formål med de ting, øh, man gør. Mm, men og
2: det, det synes jeg ikke, der er øh,
7: altid. Og
2: Var der det med den... de 12 oprindelige Mohammed-tegninger?
7: Det synes jeg, der brak en, en god diskussion. Jeg siger, jeg, Ja, de har vel personligt ikke selv har gjort det på nogen måde, men diskussionen var der god, der kom ud af det.
2: Okay. Hvad så altså, kom de efterfølgende genoptrykninger i Charlie Hebdo, øh, satiremagasinet, var det også øh, en god diskussion?
7: Jamen, altså, du får jo udstille, at der er nogle konflikter i verden, og, og de er ret synlige for os alle sammen. Nu synes jeg så, at man skulle komme til at forløse de konflikter i stedet for. Fordi det, at vi kraver jo bare grøfter mellem øh, forskellige kulturer og og så synes jeg også, at man skal lige ind og kigge på nu det med, med, med den konflikt, vi har nu. Det er to lande, det er Danmark og Sverige, som har den, og hvor vi og der bliver fremført meget af, at det, det er vores ytringsfrihed. Altså, jeg synes, der er mange andre lande, som har lige så god ytringsfrihed som os, hvor man faktisk har nogle regler, som lige præcis afgrænser, at man undgår de konflikter, vi er inde i. Nu.
2: Per Husted taler med nu Folketingsmedlem for Socialdemokratiet, næstformand i Udenrigsudvalget. Har ikke været en... Der har ikke været enighed i Socialdemokratiet blandt folketingsmedlemmerne om, hvorvidt der skal lovgives mod koranafbrændinger. Retsordfører Bjørn Brandenborg har understreget et debatindlæg, at ytringsfrihed skal stå over religion, men som netop har trukket land på spørgsmålet, begrundet i sikkerhedshensyn. Socialdemokratiets politiske ordfører Rasmus Stoklund står bag regeringen, men nævnte der i P1-debat, at han har en forståelse for kritikken af regeringens udspil, som også altså fører til en form for øh, forbud. Per Husted, støtter du forslaget om, at man lovgiver mod netop koran-afbrændinger i enhver forstand?
7: Det, man er i gang med i øjeblikket, det er at undersøge, hvordan man kan gøre det på en måde, som øh, tager mest hensyn til brede ytringsfrihed, Og det sparker jeg fuldstændig op om. Der ligger jo ikke nogen konkret forslag nu Juridisk er man ved at undersøge, hvad vi kan gøre inden for, for de øh, Altså, hvor vi kan gøre det sådan, der er hensyn til, at vi skal have en god og og ordentlig øh, ytringsfrihed. Og det støtter jeg fuldstændig op om.
2: Hvem... Prøv, kan du nævne et navn på et menneske her i Danmark, der skulle sidde i den komité, der skulle afgøre, hvornår noget er et løde i et politisk budskab, og hvornår det bare er for at svine andre til, at man for eksempel brænder en koran eller tegner Mohammed?
7: Altså, det tror jeg... Det kan jeg ikke nævne en person, der lige synes. Men jeg synes, at man skulle bare kigge lidt på det moralske kompas, etisk kompas, Okay. se på, hvordan ønsker vi egentlig en debat i Danmark, og er det den her måde, vi ønsker en debat på? Og inden for alle andre områder, der laver vi jo præcis regler, eller vi, vi prøver at styre øh, samfundet sådan, at, at det bliver taget hensyn til hinanden. Som det er nu, bliver min ytringsfri knægtet med, at jeg for eksempel, som jeg nævnt, ikke kan kommentere øh, på øh, en avisartikel, eller hvad det kan være, fordi at der er nogle kræfter, der får ødelagt debatter konstant. Og jeg synes, det er bekymrende. Jeg havde for eksempel en kronik i øh, Jyllandsposten i går omkring iværksætteri, som jeg brænder meget for. Jamen, så noget øh, forsvinder fuldstændig. Altså noget, der, der er vigtigt for vores udvikling i Danmark, den forsvinder fuldstændig i en debat som det her. Fordi I, også I som journalister synes, at, at der, der, er mere, der er mere overskrift i at diskutere sådan noget som det her.
2: Det er, altså, der er i hvert fald nogle principper, som er ganske væsentlige. Vi har masser af programmer, der behandler også de ting, du er inde på der. Men du har da ret i, at i Radio 4 Morgen, der har vi brugt mest tid på det aktuelle, altså diskussionen om afbrændingsforbud. Ja,
7: og der, der synes jeg da, at vi alle sammen skal kigge os selv i spejlet og sige, hvad, hvordan får vi en ordentlig debat i Danmark? Hvordan får vi nogle debatter, og øh, som gør, at øh, vi faktisk udfølger vores samfund? Der er jo nok at tage fat på.
2: Tak fordi du var med, Per Husted. Selv medlem hos Socialdemokratiet og næstformand i Folketingets udenrigsudvalg. Christian han spørger retorisk, hvad er forskellen på at brænde en koran i fældeparken kontra foran en ambassade? Det spørger Christian om. Øhm, og så er der en, der skriver, at Mohammed-tegningerne var lovlige. Blasfemiloven var guldværd for få og Per Stig møller. Og vedkommende har ret. Persi Møller var faktisk med i Radio 4. morgen forleden og talte om det diplomatiske arbejde, den rejse han var på til arabiske lande i de varmblodede måneder og år efter, mohammed Muhammed-tegningerne satte tingene i brand. Og det faktum, at han havde en blasfemilov at fortælle om, altså at man også havde nogle grænser, og at folk kunne blive straffet for at overtræde visse, altså at den ikke blev brugt så tit, det sagde han måske ikke til de araber, han talte med, men øh, det, det gav faktisk noget goodwill på de kanter, så øh, det sagde Per Stigem Møller her i Radio 4 morgen forleden. og det må lige vise også det, der bliver refereret til her. Farid skriver, jeg er ikke muslim, det er pinligt af Danmark og Sverige, man har bestemt ikke fuld ytringsfrihed her i Danmark, det er til grin. Øh, Facebook har ikke lovet, nu er vi over i Tommy's sms, Facebook har ikke lovet ytringsfrihed, det har grundloven. Tommy. Man kan skrive til os på 1424. Der er en varmblodet og åbent debat altid her i Radio 4 Morgen, og der er jo også et debatprogram på trapperne efter 9, der hedder Ring til Radio 4.
1: Du lytter til Radio 4 Morgen.
2: I en vis bliver vi ved emnet, fordi Koran-afvejningsforbud det kom jo fra Lars Lykke Rasmussen i søndags, eller det blev i hvert fald varslet, at der ville blive fundet på et eller andet. Men tanken om at forbyde afbrænding af koraner meldte sig langt tidligere hos ejeren af et lille værktøjsfirma på Sjælland. Øhm, han har stillet borgerforslag, der opfordrer til at gøre koranafbrændinger ulovlige. Det er populært. Det er nået på den her uges tid. Halvdelen af de støtter, der skal til for at komme op og blive behandlet i Folketinget, det bliver som formentlig ikke aktuelt nu, men René til tillykke alligevel.
8: Jo, tak skal du have.
2: Jeg øh... ved
8: ikke, om der er så meget at sige tillykke med. Så vi er i mål, men, men tak.
2: Det, jamen, jeg vil da bare sige tillykke med, at politikerne formentlig gør det, som du oprindeligt havde til hensigt med dit borgerforslag, altså forbyder koranopbrænding. Hvorfor var det, at du gik ud med dit borgerforslag?
8: Jamen, jeg gik ud med mit borgerforslag. Altså, jeg formulerede det her <coughs> langt inden, at det hele det gik jo amok. Som du selv siger, nu bliver det måske ikke aktuelt. Men jeg er lidt ærgerlig over, at der, der nu går storpolitik i den, fordi det var egentlig ikke ment som et, kan man på politisk forslag. Det kom i kølvandet på et, øh, et internationalt besøg, jeg havde øh, med min kompagnon i i Tyskland, og der var folk fra hele verden, og, og det var det var selvfølgelig også Danmark og Sverige og Holland, og, men der var også folk fra Kina og Taiwan, der så skulle ligesom stå på mål for, for deres forskellige regeringers mening og sådan noget, men svenskerne og danskerne, de skulle stå på mål for noget, som, som kan man sige, vores regering ikke styrede. Altså, vores demokrati ikke havde noget at gøre med. Vi skulle stå på mål på, hvorfor, hvorfor vi skulle brænde koraner, øh, for eksempel.
2: Hvad var det for, for nogle det, mennesker? Svensken, altså? Hvor kom de fra, de mennesker, som du talte med der?
8: Jamen, det var bare helt almindelige mennesker, som, som, som handlede med det.
2: Jamen, lande? som lande?
8: Jamen, det var, det, var hele, det var hele verden. Der var folk fra... Finland, Sverige, Norge, Frankrig, Italien, Holland, Chile, Kina, Japan, Sydkorea. Altså, det var det var et internationalt møde.
2: Men det er ikke muslimske lande det til.
8: Eh, det var også og chefen, eksportchefen dernede, som vi handler med, hmm. og som egentlig styrer alt det der, han er muslim. Altså, vi vi vi, vi jo ikke i vores daglige øh, Fælden, om du er muslim, eller om du er hindu eller, eller katolik, eller, eller protestant, eller, eller hvad du er. Altså, det har intet med, med vores daglige at gøre. Hvad for en, en religiøs overviden du har.
2: Det kunne være meget interessant at høre lidt om de tilbagemeldinger, du så har fået fra folk, der ikke er fra muslimske lande. Altså, når du nu nævner Italien og Japan og sådan noget. Altså, hvad er det for et indtryk? Et dårligt indtryk lyder det til, det har gjort der, at der bliver brændt koroner i Danmark og Sverige?
8: Jamen, det, det, det er ikke så meget det. Det er mere, når du skal sidde og forklare, en ret du har i Danmark du gør det på engelsk, så siger du vi har jo freedom of speech hvordan bliver det til at du kan få lov at brænde corona af eksempelvis det, det, det bliver svært at oversætte så skal du ind i, i grundbegrebet ytringsfrihed når du så selv reflekterer over hvad er ytringsfrihed for dig så synes jeg jo, at min definition af ytringsfrihed er overhovedet ikke på linje med, at man har lov at brænde noget af eller ødelægge noget det ligger heller ikke i den engelske oversættelse når du skal sidde og forklare det det, derfor bliver det enormt svært. Jeg tror ikke, de kloge mennesker, der i sin tid har formuleret ytringsfriheden i 1949, sidder og tænker, jamen, øh, vi skal da lave en, en, en lov her, som kan, som kan hjælpe og beskytte mod alle mærkelige hændelser. Altså, det er frihed for at udtrykke sig mod øh, magthaverne, Altså, hvis du har en eller anden vision om samfundet. Det, det er sådan, som jeg forstår ytringsfrihed. Det er at tale magten midt imod. Det er sikkert den rettighed, der er tænkt. Øhm... Det, det kan jeg ikke se her noget med Koranopbrænding. Med
2: Nej, islam har jo, jo også en magt i af... nogle sammenhænge. Altså, det islamistiske politiske system er jo også en magt.
8: Det kan du sige, men vi er et cirkulært uh, samfund i Danmark. Det vil sige, at du har adskilt kirken og magten. Og det vil sige, og jeg også samtidig sige, at selvom vi hviler på et kristent uh, grundlag i, i vores samfund, så, så skal alle religioner behandles ens. Og det må jo indebære, at alle beha skal behandles med respekt.
2: Ja, det, det er jo et spørgsmål. Det er også, indbefatter jo også, at alle sammen kan blive udsat for kritik og forhåndelse, hvis man skulle få lyst Jamen, til det.
8: Jamen, det, 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 det er derfor blevet for, 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 derfor blev formuleringen, som blev, der lægges ikke op til, at, at du ikke må kritisere, du må kritisere lige så du har. Du, mm. du kan tage det standpunkt, du vil, og stå for mål for det på alle måder, men du skal da ikke have lov at ødelægge noget.
2: René Herring, der er halvanden minut til nyhederne, så smækker døren lige så... Det er bare lige en disclaimer i forhold til det sidste svar her... Ja. Der er mange, der siger, at det her det er knæfald for islam. Hvad er dit svar til det?
8: Jeg vil sige, det her er intet med knæfald. Det her noget med definitionen af din, af din ytringsfrihed at gøre. Knæfald, det er, når man ser er ytringsfriheden for to pandageren og en aftale.
2: Okay. Maginer. <laughs> ja. Så det, det, men, det, men det er jo det er en helt anden sag. Det ja, det, jeg, jeg synes heller ikke, at det er så meget med sagen at gøre. Altså, det Jo, det kan godt være, det var knæfald, men derfor kan det andet jo også godt være knæfald.
8: Nej, det kan jeg ikke se, at det er knæfald. Øh, det, det er knæfald for dem, som mener, at, at definitionen af ytringsfrihed er, at du kan få lov at en af. Men det mener jeg ikke, at definitionen er. Og det var derfor, at vores forslag havde kun noget med definitionen en, en moderne og definition af ytringsfrihed. Intet andet.
2: René Heringe, tak skal du have, fordi du var med i Radio 4 i morgen.
8: Ja, velkommen Og god
2: dag. Ja, lige mod du. Og øh, stå på mål simpelthen for det her borgerforslag, som indtil videre 25.000 har støttet sådan cirka. Dermed halvvejs mod de 50.000, der er grænsen for, hvornår et borgerforslag finder vej til Folketinget. Øh, og René Heringe, han har altså et lille firma, der sælger værktøj og har på sine internationale rejser fået inspiration til at tage tilbatten på den. Fine ordentlige måde, så mange mennesker er i stand til også i Radio 4. Tak til dig, der har skrevet ind i løbet af morgenen. Debatten er meget velkommen og fortsætter i øvrigt om 5 minutter i Ring til Radio 4. Klokken er 9.
0: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
5: Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.